1: Ja, aber bevor wir jetzt in das Land wandern, aus dem dieser Fall kommt... Ja. Und dann stelle ich auch unseren Gast noch etwas genauer vor. Wollte ich mal hinweisen darauf, dass alle Fotos oder viele Fotos, die wir hier jetzt angucken und unsere Mauerschau machen werden, ja. also wir beschreiben, was auf den Fotos ist, diese Fotos können zum Teil auch dann im Newsletter angeguckt werden. Wir haben ja zunehmend Hintergrundinformationen im Newsletter, da kann man Bilder anschauen, Interviews lesen mit unseren Gästen, da kann man... Film- und Buchtipps sich abholen und so weiter. Hintergründe zu
0: den Recherchen. Ja, Hintergründe
1: genau. zu den Recherchen und eben auch noch erweiterte Hintergründe über uns und so weiter.
0: Also es lohnt sich, das Ding zu abonnieren?
1: Natürlich. Na haben auch schon eine ganze Menge Leute abonniert, aber wir freuen uns über jeden neuen Gast. erscheint alle zwei Wochen. So wie wir. So wie wir, ja, genau. genau. Und zu jeder neuen Folge gibt es einen Newsletter mit Fotos und Hintergründen. Großartig. So, und jetzt
0: zur großartigen Kerstin Kohlenberg.
1: Genau. Unser Gast ist heute Kerstin Kohlenberg. Die war sieben Jahre in Washington, unsere Amerika-Korrespondentin, und ist jetzt wieder zurück und hat eine Geschichte mitgebracht, die sie in den USA recherchiert hat. Eine sehr, sehr bezeichnende Geschichte, die nicht nur etwas über eine verheerende Straftat erzählt, sondern eben auch was über das Land. Und die 2019 bei uns im Dossier in der Zeit erschienen ist. Hallo Kerstin. Hallo Sabine. Ein Leben
0: explodiert steht als Überschrift über diesem Text und das ist eine sehr treffende Zeile, wie ich finde. Wir werden jetzt gleich in das Leben von Cesar Sayoc einsteigen, aber zunächst mal steigen wir in einen Kleinbus ein. Diesen Kleinbus fährt Cesar Sayoc und er fährt ihn in Fort Lauderdale in Florida, wo er Pizza ausliefert. Was ist das für ein Bus? Der scheint irgendwie auffällig zu sein.
2: Genau, also der ist wohl dort auch relativ bekannt gewesen. Das war ein weißer, so ein Kombi. Und alle Fenster dieses Busses waren beklebt mit Bildern von Donald Trump und Bildern von Hillary Clinton, über die dann ein Fadenkreuz gelegt war, dass man sie bitte abschießen soll. Obama natürlich, George Soros, also alle Feinde, von Donald Trump oder vermeintlichen Feinde, die er so bezeichnet, liberale Demokraten, waren darauf als Ziele plakatiert. Und das war sein Wagen, mit dem er die Pizza ausgefahren ist, weshalb er immer nur für Nachtschichten eingeteilt worden ist, weil seine Chefin gesagt hat, also tagsüber kommt das nicht so gut bei den Kunden an.
1: Darf man denn das? Also ich weiß nicht, wenn hier einer mit einem Auto rumfährt, wo der Bundeskanzler oder ein Minister im Fadenkreuz ist. Also sozusagen als Zielscheibe. Aufforderung zur Gewalttat. Ja. Mhm. Also er hat keine Probleme bekommen mit der Polizei. Offenbar darf man da rumfahren. Mhm.
2: Ja. Mhm.
0: Es findet sich noch mehr an dem Auto. Ne? Es gibt so q klux Klan aufkleber es gibt Nazi-Symbole, die man findet.
2: Und also trotzdem, das wechselt auch ein bisschen. Ne? Also, also er ist da kreativ, immer was wahrscheinlich gerade in seine Finger kommt oder was er im Netz ausgedruckt hat, wird da kommt da ran. drangehängt, mhm. aufgeklebt, mhm.
0: als Meinung geäußert. Ja, <lacht> okay. Seine Chefin ist Debbie Görgian, die Inhaberin der Pizzeria. Und du beginnst den Text mit einer regnerischen Nacht. Ich glaube, es ist so eher so Winter 2017.
2: Ja, in Florida ist es ja nie Winter. Ja, ja, stimmt. Ich vergaß.
0: Also schlechtes Wetter der ewige 2017. Rentner Sommer. <lacht> genau. Es ist feucht. Schön. Also es ist Nacht und Debbie Görgian möchte nach Hause und ihr Fahrer bittet an, sie zu fahren.
2: Genau. Caesar hat die Nachtschicht beendet und bietet ihr an, dass sie nicht durch dieses fürchterliche Wetter laufen muss, dass er sie nach Hause fährt. gentleman -like, was eigentlich gar nicht zu diesem Wagen passt. Auf der einen Seite vertraut sie ihm, weil er zu den Kunden immer sehr freundlich ist, immer gepflegt ist, immer sauber gekleidet ist. Zuverlässig. Sehr zuverlässig, was sie damals in dem Gespräch sagte, kommt auch nicht so häufig vor aber eben dieser Wagen und dann entschließt sie sich einzusteigen und dann geht die Fahrt los. Und als sie da in diesem Wagen sitzt, fällt ihr auf, dass im Gegensatz zu Caesar dieser Wagen völlig verwahrlost ist. Da liegen Boxen von Kentucky Fried Chicken, McDonalds, so Energiedrinks. Müll. Müll liegt auf dem Boden und dann fällt ihr eben auch auf, dass da zwei Barbie-Puppen, also eine Barbie-Puppe und ein Ken liegt.
0: Ja, Barbie und Ken, das Pärchen. Mhm.
2: Und die haben keine Köpfe mehr. Und irgendwie, in dem Moment kommt bei ihr alles im Kopf nochmal an und sie sagt, der hat ja immer gegen sie auch abgehasst. Sie ist lesbisch und er hat immer gesagt, du wirst mit den Schwarzen und den Juden in der Hölle schmoren. Ja. Und irgendwie überlagert dieses zweifelhafte Bild von ihm, also das, was er auch in sich trägt, was er so auf seinem Wagen mit sich rumfährt, plötzlich ihr Bild von ihm und sie kriegt wahnsinnige Angst.
1: Sag mal, wenn ein Angestellter zu seiner Chefin sagt, du wirst mit Schwarzen und Muslimen in der Hölle schmoren, das ist doch eigentlich ein Kündigungsgrund. Hat sie sich das dann angehört und ist dann zur nächsten Pizzabelag übergegangen? Oder, oder hat sie sich wieso hat sie sich das gefallen lassen? Das ist ja ein richtiger Angriff. Ja, das habe ich sie auch
2: gefragt. Und sie saß damals in der Pizzeria, die war noch nicht auf und wir hatten uns da verabredet. Und sie sagte, es wäre in den zwei Jahren, in denen Donald Trump eben Präsident war, in diesen zwei Jahren, sei die Anfeindung so enorm gestiegen, dass sie das Gefühl hat, sie hat da auch so ein bisschen so ein, so ein dickes Fell entwickelt. Mhm. Sie hat das Gefühl gehabt, das ist auch ein armes Schwein. Mhm. Sie hat es vielleicht auch nicht so ganz ernst genommen. Mhm. Und sie sagte … Er war halt einfach unglaublich zuverlässig und wenn du so einen Laden mhm. schmeißen musst und du musst sicher sein, dass der Typ da steht und die Pizza austreckt und nicht einfach irgendwo nochmal ein Bier trinkt oder zu einer Freundin fährt, sie sagte halt, das war ihr in dem Moment einfach wichtiger.
0: Ja. Wichtiger als die politische Gesinnung sozusagen.
2: Oder ihre eigene psychische Verfassung, ja <lacht> Aber genau. sie wurde
1: die ganze Zeit auch während dieser jüngsten Vergangenheit, vor unserer kleinen Nachtfahrt hier, wurde sie also als Lesbe angefeindet. Ja,
0: es ist ein seltsames Amerika, in dem wir uns da bewegen. Du hast schon gesagt, Donald Trump ist in dem Zeitpunkt, zu dem wir jetzt reden, wie lange an der Regierung?
2: Also 2017, da hat er im Januar hat er angefangen.
0: Und schilder mal die Stimmung oder den Stimmungswandel, den du dort vor Ort erlebt hast. Ist unser Caesar Sayoc so eine große Ausnahme, so ein Extremfall, oder ist in Florida so die ein oder andere von Zuspitzung mehr zu erleben?
2: Also man muss sagen. Also, an dem Tag von dieser Fahrt, da ist ja dann Trump ungefähr ein Jahr, ein knappes Jahr im Amt. Und das ist schon ein Jahr, in dem, oder in dem Jahr davor war ja Wahlkampf, in dem Amerika sich in den Ausnahmezustand bewegt hat, in dem es vorher, also zumindest mal in dem Sinne noch nicht war. Natürlich gab es immer extreme Situationen in Amerika, aber das war so ein Moment, in dem auch die Rhetorik unglaublich sich verändert hat. Auf der einen Seite stand Trump, der im Grunde genommen den verbalen Angriff auf die andere Seite etabliert hat. Da gab es dann zum Beispiel so Zitate bei einer Wahlkampfveranstaltung in Iowa, sagt er, wenn ihr jemanden seht, der eine Tomate wirft, dann schlagt ihn zusammen, ernsthaft, okay? Haut einfach drauf.
1: Also eine Tomate auf ihn Trump wirft? Oder auf
2: irgendeinen von seinen Leuten, auf ihn oder auf einen der Republikaner. Und es gab immer wieder Situationen bei diesen Wahlveranstaltungen, wo einfach ganz klar zur Gewalt aufgerufen wurde von ihm. Und das als Stärke und als geile Männershow irgendwie formuliert worden ist.
0: Ziemlich ordinär, ne? Haut sie aufs Maul und ja, so. Genau. Ja.
2: Und das war quasi die rhetorische Stimmung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite waren dann die Demokraten, die im Grunde genommen panisch versucht haben, jetzt dagegen zu agieren. Und den Hass auf Trump als Motivierung für ihre Wähler benutzt haben. Das heißt, das war ein Jahr, in dem so enorm die Debatte an Hitze zugenommen mhm. hat, in dem unglaublich viel mehr Hasskriminalität verzeichnet worden ist vom FBI. Also das war ein Jahr, in dem die Hitze rhetorisch irre angestiegen ist.
0: Aber die verbale Aufrüstung gab es auf beiden Seiten?
2: Also die Demokraten, die Linken, haben jetzt nicht zur Gewalt aufgerufen, aber die haben quasi Trump als den Dämon. Ur Feind, mhm. den Dämon, den Teufel, Nazi, Faschisten, also all diese Worte wurden benutzt, sodass man im Grunde genommen nur auf der einen oder der anderen Seite mhm. stehen konnte. Und Caesar war ganz klar auf der einen, also auf der Trump-Seite. Mhm. Und diese Formulierung, das hat man ja dann auch auf Fox News, das hat man auf CNN, das war einfach eine Stimmung, also die ging
1: einem an die Gurgel zum Teil. Mhm. Wurde das dann im Laufe der vier Regierungsjahre? also der folgenden drei Regierungsjahre von Trump, noch schlimmer oder wurde es dann besser? Also als die Tat passierte dann, das war ja eine Woche
2: vor den Wahlen des Kongresses, Kongresswahlen.
1: Also nach zwei Jahren Trump-Regierung.
2: Genau. Zum Zeitpunkt der Tat waren ja zwei Jahre vergangen, dass Trump in Office war und im Weißen Haus. Und in diesen Jahren, das war wie so eine Art Countdown. Schaffen die Demokraten es? den Kongress zurückzugewinnen, weil nach zwei Jahren gibt es Kongresswahlen und haben damit ein Regulativ. Nehmen Sie Trump damit etwas von seiner Macht weg. Und das waren diese zwei Jahre, in denen es wirklich extrem zuging in Amerika. Und das waren die zwei Jahre, in denen sich der Caesar quasi mit auf diese Welle begeben hat, mit auf diese krasse, harte, hasserfüllte Welle. Und die Tat passierte ja dann eine Woche vor den Wahlen die Wahlen haben dann die Demokraten tatsächlich gewonnen. Möglicherweise hat er ihnen damit vielleicht sogar noch einen Gefallen getan.
0: Jetzt müssen wir, glaube ich, über die Tat reden. Genau, weil ein Bus zu fahren, auf dem Hillary Clinton im Fadenkreuz klebt, scheint ja noch kein Verbrechen zu sein in den USA. Das eigentliche Verbrechen, das Caesar Sayoc beginnt, startet am 22. Oktober 2018. Da kommt bei George Soros in New York ein Paket an.
1: Wer ist George Soros? Vielleicht weiß der eine oder andere Hörer nicht, wer es ist.
2: Das ist eine Hassfigur der Rechten, ein jüdischer investment -Mogul, Ein Mann mit sehr viel Geld, der vor allen Dingen liberale Organisationen unterstützt mit viel Geld. Und auch die Demokraten. Und bei dem kommt ein gelber, wattierter Umschlag an mit sechs Briefmarken. Forever USA steht auf jeder Einzelnen drauf und da drin ist eine Rohrbombe. Ein Plastikrohr gefüllt mit Sprengstoff und einem Zünder, aber sie löst nicht aus, weil der Zünder nicht mit dem Sprengstoff verbunden ist.
1: Und auch die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton bekommt so ein Geschenk zugeschickt. Einen Tag später. Genau, am
2: nächsten Tag kriegt Hillary Clinton einen, dann kriegt Obama einen dieser Umschläge, die sehen alle gleich aus und in jedem dieser Umschläge ist dieses Plastikrohr drin. Eben mit diesem Sprengstoff, der aber nicht zünden kann, weil eine Verbindung fehlt, was dann später für den Fall noch eine Rolle spielen wird.
1: Auch Joe Biden. Zwei sogar, ja. Bekommt gleich zwei Bomben. Mhm. Robert De Niro ist dabei und die demokratische Abgeordnete Maxine Waters. Eine Tom's, schwarze, genau. Eine schwarze Frau. Tom Steyer, der auch ein Milliardär und Trump-Gegner ist und auch ein schwarzer früherer Justizminister Eric Holder.
2: Genau, mhm. Und CNN, da werden auch Bomben abgelegt. Deshalb mhm. ist dann bei CNN in New York und Atlanta alles großräumig abgesperrt. Downtown New York ist so eine Art FBI-Crime-Scene. Und das schlägt ein wie eine Bombe. Mhm. Tatsächlich ein Medien. 16. 16, 16 Bomben sind rausgegangen, Genau, an 13 ne? Menschen. Und die Übertragung ist nonstop im Fernsehen. Kein Mensch weiß, was Sache ist. Man hat Angst, dass die jetzt noch überall auftauchen, Sie sind sich nicht so sicher, ob einige davon explodieren, ob das nur ein Zufall ist, dass dieser Zünder dass nicht diese verbunden Verbindung ist. Verbindung fehlt. Oder ob das ein Fehler ist. Und dann geht es aber rasend schnell. Also am 22. wird die erste Bombe gefunden. Und am 26. mit Übertragung im Fernsehen sieht man, wie das FBI einen Mann festnimmt, der aus einem weißen Van steigt, mhm. auf dem Trump-Bilder kleben und Hillary Clinton und Obama-Bilder, in einem Muskelshirt aufgepumpt, so ein Bodybuilder-Typ. 56 ist er. Ja, ganz schüttere Haare, schwarz, der Ansatz ist sogar so ein bisschen tätowiert, das sieht man später, dass das so sehr unnatürlich aussieht, mit so einem kleinen Zöpfchen hinten ist es zusammengebunden, das Haar. Und ja, der wird dann abgeführt vom FBI. Und das ist dieser Sayok. Und wie ist man auf ihn gekommen? An einer dieser Bomben hat man einen Fingerabdruck gefunden.
1: Also muss er vorbestraft sein?
2: Er ist vorbestraft.
1: Man hat sonst hätte man ihn nicht erkennungsdienstlich behandelt, sonst richtig. hätte man nicht seine DNA, seine Fingerabdrücke. Die müssen ja irgendwo im Polizei-Computer gespeichert sein.
2: Richtig, er ist vorbestraft und man hat sein Handy geortet und hat, als er zum ersten Mal wieder telefonierte, hat man gemerkt, wo er ist und dann hat man geguckt, wo dieses Handy und wo er ist, dann hat man ihn gefunden, diesen Van, der auf einem verlassenen Parkplatz in Florida stand und dort haben sie ihn dann am 26. festgenommen. Ich
0: glaube, das ist der Punkt, in dem wir in das Leben von Caesar Sayoc einsteigen müssen. Wie wird jemand zum Bombenbastler? Wie wird jemand so fanatisch, dass er 16 Bomben in Briefumschläge steckt und verschickt? Cesar Sayoc kommt in New York zur Welt, in Brooklyn.
1: Richtig, 1962, also er ist etwas älter als du und etwas jünger als ich. Jetzt können die Hörerinnen raten, wie alt wir sind. Was auch immer
0: diese Einordnung zur Lösung des Falles beiträgt.
2: Ja, seine Mutter ist eine Italo-amerikanische Dame, die mit einem philippinischen Einwanderer verheiratet ist. Und die Familie lebt sechs Jahre zusammen in Brooklyn. Sie kriegen noch zwei weitere Kinder, neben Caesar noch zwei Töchter. Und nach sechs Jahren sagt der Vater, er geht jetzt mal kurz zurück in die Philippinen, um dort ein Geschäft aufzubauen, um die Familie zu unterstützen. Und dann zischt er ab und die Mutter schickt ihm regelmäßig Geld.
1: Und ich dachte, er wollte die Familie unterstützen, offenbar ist es umgekehrt. Ja,
2: er muss ja erstmal das Business aufbauen und deshalb Ach braucht so, er erstmal ja. ein bisschen hm. Geld, das macht die Mutter. Anschubfinanzierung. Absolut, also <lacht> kennen wir doch. Und sie schickt da Geld hin, eins, zwei Jahre, bis sie dann merkt, Augenblick mal, da kommt nie was zurück. Das läuft hier nicht so richtig, wie wir das geplant haben. Und dann telefoniert sie ein bisschen rum und erfährt dann, dass das Geld eigentlich dazu dient, dass er sich dann eine zweite Familie aufgebaut hat. Und Brooklyn finanziert den Mann und seine Liebschaften. Und dann zieht sie da die Reißleine und sagt, Schätzchen, das war's, lässt sich scheiden, nimmt ihre drei Kinder und zieht nach Florida.
1: Interessant ist natürlich, dass Cesar Sayok selbst Einwanderer ist, also jedenfalls von einem Einwanderer abstammt, also sein Rassismus ist jetzt nicht allein amerikanisch, sondern er müsste sich eigentlich selbst hassen.
2: Ja, also er ist kein Einwanderer, er ist in Brooklyn geboren, aber der Vater ist Einwanderer. Und ja, wie man aus der Geschichte lernt, hat es Trump geschafft, selbst Minderheiten zu Rassisten zu machen.
0: Caesar wird von seiner Mutter aufs Internat geschickt.
2: Ja, das ist sehr kaltherzig, könnte man vielleicht sagen. Also sie nimmt ihre beiden Töchter. Mit denen zieht sie nach Miami und Caesar wird, da ist er zwölf Jahre, auf ein katholisches Internat geschickt in Tennessee, das von Priestern geleitet wird. Also eine sehr strenge Veranstaltung und da bleibt er erstmal ein paar Jahre. In der Zeit sucht die Mutter sich einen neuen Mann, findet ihn in einem anderen Italo-Amerikaner und als die dann verheiratet sind, und Caesar die Mittelschule beendet hat. Das ist irgendwie ein bisschen unklar, wann das genau war. Aber nach zwei, drei Jahren kommt er dann wieder zurück und kommt in eine Familie, die er so gar nicht kennt. Mhm. Zu einem Stiefvater, den er gar nicht kennt. Und das läuft von Anfang an
0: nicht gut. Es gibt so Schilderungen der Mutter, ne? wo sie sagt, naja, wir haben uns bemüht. Der neue Stiefvater hat sich um das Kind bemüht. Aber der hat einfach in der Ecke rumgesessen und hat keinen Ton gesagt.
2: Genau, das war ein Moment, da habe ich mit der Mutter mal kurz sprechen können und da habe ich sie gefragt, was ihr denn an ihrem Sohn, wenn sie an ihren Sohn denkt, was ihr da einfällt, irgendwas Typisches, was sie mit ihm verbindet. Man denkt natürlich, dass irgendwas Liebevolles kommt und dann hat sie erst gar nichts gesagt und dann hat sie nur gesagt, er hat John nie
1: respektiert. Und da dachte ich, John ist der Stiefvater, John ist der, der sich später als Schwerkrimineller herausstellt und für den sie Respekt offenbar erwartet hat. Da wundert genau, das man sich. War der dann Mann doch. in der
2: Familie, ne? ja. das ist offensichtlich dann auch eher ein konservatives Setup von einer Familie gewesen. Und der Caesar hat den halt nicht akzeptiert, hat auch nicht akzeptiert, dass er so eine Art Außenseiter in dieser Familie ist. Und sie sagte dann, ja, der John, der hat den dann öfters mal mit auf das Boot rausgenommen. Also der hatte eben auch die Familie von einer prekären Situation in eine obere Mittelklasse-Position gehoben. Mhm. Der hatte Geld. Der war nämlich ein Gewerkschaftsboss. Und dann sind die da fischen gegangen. Und die Mutter hat sich dann darüber beschwert, dass der Caesar da nur stumm rumsaß und nicht mitgemacht hat. Und der hat sich dann sehr zurückgezogen, ist gar nicht mehr aus seinem Zimmer rausgekommen, Caesar, hat zum Teil nur noch in seinem Zimmer gegessen. Und dann erzählte die Mutter, dass er die dreckigen Teller immer unter sein Bett gestellt habe. Und irgendwann, als er dann seinen Schulabschluss gemacht hat in Miami, hat die Mutter gesagt, jetzt reicht es raus.
1: Na, die Mutter fällt aber im Laufe des Textes schon als wenig kuschelige Person auf. Also das ist schon eine Mutter, die kann man niemandem wünschen.
0: Warmherzig und empathisch kann man sich nicht nennen. Nö,
1: nein, und dann auch nein. noch mit einem Verbrecher verheiratet. Wir werden ja dann später drauf kommen und dann für den auch noch Respekt einfordern. Also, also danke ich habe mit nichts. der Mutter nur
2: kurz gesprochen und in so einer Geschichte, in der man dann an den Caesar nicht selber rankommt, indem man begrenzte Quellen hat. Aber mein Eindruck von der Mutter, von allem, was ich gehört habe, eben auch von einem engen Freund von der Mutter, hat die Mutter sich auf die beiden Töchter konzentriert. Das war einfacher. Die haben sich auch mit dem neuen Ehemann, mit dem neuen Leben arrangiert. Die hatten ähnliche Interessen. Und dieser Junge, der schwierig zu sein schien... Also einfach auch haltlos. Ne? Also muss man sich mal vorstellen, dass man mit zwölf auf ein Internat kommt und wer da nicht eine gewisse Stabilität als Mensch hat, glaube ich, so eine gewisse Grundsicherheit, dass die Familie, die Eltern einen so ein lieben. So Vertrauen, so eine Geborgenheit. ja, ja. Mhm. Da kann man sich dann auch schnell verlieren. Und ja. später wird er dann seiner Mutter in einer Situation erzählen, in der es ihm ganz schlecht geht, dass er an diesem Internat von einem Priester missbraucht worden sei. Ich konnte das nicht verifizieren. Ich konnte allerdings verifizieren, dass es tatsächlich Missbrauchsfälle zu seiner Zeit gab und dass es auch jemanden gab, einen Schüler, der gegen einen dieser Priester geklagt hat. Und dieser Klage hatten sich fünf andere Schüler angeschlossen. Sein Name tauchte damals in den Unterlagen, die ich eingesehen habe, nicht auf. Ich weiß nicht, ob er trotzdem missbraucht wurde, ob er das erst hinterher rausgekriegt hat, dass die geklagt haben, sich gewünscht hätte, er hätte auch geklagt. Auf jeden Fall erzählt er seiner Mutter, er hätte geklagt und hätte viel Geld gekriegt, was nicht stimmte. Aber generell kann man sich vielleicht die Atmosphäre an so einem Internat vorstellen, dass ein Jungen nach Hause wieder bringt, nach Miami, der keinen Anschluss mehr findet.
1: Der ein Fremdkörper ist in seiner Familie, mhm. auf gewisse Art und Weise. Ja, er hat ja dann später noch sehr, sehr viele andere Geschichten erzählt, die einem die Haare zu Berge stehen ja. lassen und die alle ausgedacht waren. Also er wurde ja im Laufe seines Lebens ein immer größerer Märchenerzähler. Aber vielleicht kannst du noch ganz kurz, damit wir das abschließen können, zwei Sachen erzählen. Einmal würde mich interessieren, was ist das für ein Stiefvater? Kannst du den Stiefvater, dessen Werdegang kurz schildern? Und das Zweite ist, wie bist du auf den Fall gekommen und wie hast du recherchiert?
2: Ja, also der Stiefvater heißt John Giardello, kommt auch ursprünglich aus Brooklyn und ist in Florida in West Palm Beach, da wo Donald Trump auch seinen Golfclub hat, ein dicker Gewerkschaftsboss. Also der ist der Chef der Gewerkschaft vor Ort, relativ mächtig und muss relativ viel Geld verdienen, denn er ermöglicht Sayoks Mutter ein sehr gutes Leben. Und als Caesar schon im College ist Kommt er vor Gericht? Denn eine FBI-Ermittlung hat ergeben, dass er zusammen mit mehreren anderen Gewerkschaftsbossen unglaublich viel Geld von den Gewerkschaftsmitgliedern erpresst hat, indem er nämlich es ist ein bisschen kompliziert, aber Gesundheitsversicherungen abgeschlossen hat und die Versicherungen haben ihm dafür 30 Prozent der Mitgliedsbeiträge gezahlt. Also er
0: hat Provision kassiert, sozusagen. Provision,
2: aber letztendlich ist er einfach nur ein korrupter Gewerkschafter, der sein Geld damit verdient hat, dass er seine eigenen Leute ausgenommen hat. Und? Und dafür ist er angeklagt worden. In dieser Anklage kam sogar dann zur Sprache von einem Zeugen, dass er möglicherweise in einen Mord an einem anderen Gewerkschafter, an einem schwarzen Gewerkschafter in Miami beteiligt worden sei. Das wurde nur am Rand erwähnt. Auf jeden Fall ist das so ein bisschen das Milieu, in dem der sich bewegt hat. Und als Caesar im College war, Was hat er denn Jahre, gekriegt, der Vater? Hat er zwölf Jahre im Knast gekriegt. Oh ja, er ist nach acht Jahre. Jahren dann auf Bewährung rausgekommen. Aber das war schon keine Kleinigkeit, die der gemacht hat. Und das war in den 70er, 80er Jahren, in denen viele FBI-Ermittlungen gegen die Mafia angestrebt worden ist. Und das war ein großer Fall, der zwischen Chicago und Florida spielte. Und er war ein Teil einer relativ bekannten, Mafia-Familie in Florida.
1: Also er hatte ein kriminelles Zuhause mit einer hellen Fassade vorne dran gepappt. Genau, und
2: alle haben drüber hinweg geguckt. Mhm. Und
0: wie bist du auf diesen Fall insgesamt gestoßen? Wie bist du vorgegangen, als du so die ersten Nachrichten gehört hast? Wo findet man den Zugang? Wenn man so ein Großverbrechen wie diese Bombenanschläge, nennen wir sie jetzt mal so, auch wenn die Bomben nicht explodiert sind, mhm. wenn man da rangeht, wo fängt man an?
2: Also, der Fall hat sich mir ja quasi aufgezwängt. Ja, schon klar. Der war überall. Da kann man nicht dran vorbei. Genau. Und ich habe dann einfach nur gedacht: Wer ist denn dieser? Wer ist denn dieser Caesar Sayok? Und ich hatte dann irgendwo den Namen eines Anwaltes gelesen, der sich in dem Namen der Mutter geäußert hatte. Und den habe ich gegoogelt und den habe ich einfach angeschrieben. Und der sagte zuerst: Ich spreche auf keinen Fall. Und irgendwie, dann habe ich halt geredet und gemailt und so weiter und dann hat gesagt, naja, sie können ja mal nach Florida kommen, mal gucken, ob ich Zeit habe. Und dann habe ich gedacht, ich mache das jetzt einfach, ich fahre da runter und gucke halt, ob er Zeit hat. Und dann bin ich einfach in sein Büro gegangen und ähm, habe geklingelt und habe gesagt, ich wäre dann jetzt da. Mhm. Und dann hat er gesagt, naja, sowas wäre ihm auch noch nicht passiert. Ja gut, dann gehen wir jetzt Mittagessen. Und so fing das an. Und der hat dann relativ viel erzählt. Der kennt die Mutter eben seit Jahrzehnten. Er ist ein aktiver Demokrat in Florida und die Mutter auch. Und der Vater, der Stiefvater eben auch, Gewerkschafter. Das ist halt so ein Netzwerk da unten, da kennt man sich. Der Anwalt wohnte in einem gigantischen Gebäude in der Nähe von Miami, direkt am Meer, so ein privater Club. Und die Mutter wohnte nur ein paar Häuser weiter und denen ging es sehr, sehr gut. Also das waren wohlhabende Leute. Die Mutter hat einen Schönheitssalon und man traf sich halt regelmäßig. Und so kamen wir irgendwie ins Gespräch. So hat er mir dann das Gespräch mit der Mutter am Telefon vermittelt. So kam ich zu der Freundin von Cesar Zayok seine ah, erste eine Freundin Verlobte. Freundin er auch. Genau. Und das war quasi der Moment, wo ich dachte, ich habe eigentlich belastbares Material. Mhm. Und dann habe ich einfach weitergesucht nach ehemaligen bekannten Kollegen. Sein Fußballtrainer. Genau, Fußballtrainer. Mhm. Er wurde mhm. ja dann ein Stripper später. Dann habe ich einen Kollegen, mit dem er... Verrat noch nicht so viel. Moment, ja? Moment, Moment, Moment. <lacht>
0: <lacht> Lass uns zunächst mal zu diesem Fußballtrainer kommen. Denn auf Umwegen findet dieser sayok doch so etwas wie einen Ersatzvater.
2: Genau, also nachdem die Mutter ihn rausschmeißt... Er hat dann die Schule beendet und zieht erstmal zur Oma und dann werden zwei seiner Freunde, das ist ja in Amerika so, dass man oft vom College ein Angebot bekommt, wenn man herausragender Sportler ist. Und die beiden waren sehr gute Fußballspieler, also Soccer, nicht American Football, Soccer. Und die wurden von einem College in North Carolina angeworben. Aha. Dann kann man umsonst studieren und kriegt auch alles bezahlt. Und da hätte der Caesar gesagt, da gehe ich einfach mit, weil der spielte auch sehr gerne und sehr gut Fußball. Nicht so gut offensichtlich, um ein Stipendium zu kriegen. Um so
0: aufzufallen. Genau, ja, aber ja. er
2: sagt, ich hänge mich da mal einfach dran. Und der Anwalt hatte mir noch erzählt, dass der seinem Stiefvater immer gezeigt hat, wie er Fußball spielt, zu seinen Spielen am Wochenende mitgenommen hat. Und der Stiefvater hätte dann nur gesagt, du bist so weich zum Fußballspielen. Und dann habe ich den Anwalt gefragt, hat er das seinem Stiefsohn auch erzählt, also dem Caesar? Und dann hat er nur gesagt, naja, so wie ich John kenne, sicherlich. Also das beschrieb so ein bisschen das Verhältnis dieser beiden Männer. Dann geht er zum Studieren ans College und da ist dieser Don Scarborough, heißt er, das ist der Trainer. Und der sieht ihn spielen und sagt, okay, du kannst mit ins Team. Und das ist so eine Zeit, das sind zwei Jahre, in denen der Caesar so eine Art Zuhause hat. Also mhm. man muss sich das vorstellen, das ist in den Bergen North Carolina. Es ist unglaublich schön, da ist ein Wasserfall hinter dem College. Das sind alles so kleine hölzerne Häuschen mit kleinen Türmchen obendrauf. Es ist unglaublich grün. Man sieht zum Teil im Winter schneebedeckte Berge im Hintergrund. Es ist wirklich wie ein Paradies da. Und er hat die Rückennummer zwölf. Und kriegt relativ viel Anerkennung, weil er einfach gut ist und die Leute mögen ihn, aber er bleibt immer ein bisschen zurückhaltend. Also er schließt auch da keine engen Freundschaften. Mhm. Der Scarborough ist so eine Art Ersatzvater, aber er sagt, er hat immer versucht, allen Kindern gerecht zu werden, allen Jungs und er hat nie mit jemandem eine ganz enge Bindung gehabt. Das heißt, er konnte ihm natürlich auch nicht genau das geben. Also der konnte da nicht abends um acht klingeln und sagen, ich komme mal zum Abendessen, sondern der hat ihm einfach nur positives Feedback gegeben. Und das war offensichtlich schon sehr viel. Und der erzählte mir eben auch dann in seinem Haus in North Carolina, dass am Wochenende, wenn dann die Eltern kamen und ihre Kinder besucht haben, der Einzige, der dann im Team alleine war, war Caesar, weil den hat halt niemand besucht. Und das Bild, was ich zu dem Zeitpunkt dann hatte, ist schon von dem Jungen, der irgendwie einfach einsam ist, der generell gut ankommt und gemocht wird, der aber keine langfristigen Beziehungen irgendwie haben kann und auch vielleicht auch gar nicht will, es nie gewohnt war. Und der, und das zeigt sich damals auch schon, schnell explodiert. Also mhm. er hat ein explosives Wesen mhm. und dann gab es eine Situation, ein Spiel, und da hat einer der gegnerischen Mannschaft ihn gefault. Und anstatt einfach den Schiedsrichter handeln zu lassen, ist der dem halt hinterher und hat dem dann so eine Goldkette abgerissen. Das gab natürlich einen Foul und dann kam er auf die Bank und durfte nicht mehr spielen. Oh, Aber da sagte Gott, ja, der klar. Trainer, das waren so Momente, wo man merkte, da brodelt was. Der hat sich nicht im Griff. Ne? Ja. Mhm.
0: Er verlässt das College 1983 aber ohne Abschluss.
2: Genau, College ist ja in der Regel nur zwei Jahre und er hat einfach Fußball gespielt, aber war einfach kein besonders guter Schüler. Also die zwei Jahre sind um und er hat halt die Credits nicht, die man braucht, um mhm. quasi einen Abschluss zu kriegen. Ja. Der wechselt dann nochmal auf eine andere Universität, spielt dann nochmal ein Jahr, weil er einfach ein guter Spieler ist, aber das endet dann auch im Nichts, das wird auch nicht verlängert und dann kehrt er zurück nach Miami.
0: Wo er einen Job findet, bei einer Modehauskette.
2: Genau, man würde denken, das sind so alles jetzt Erfahrungen, die eher schlecht sind und man kommt da nicht so richtig wieder raus. Mhm. Aber er zieht zu seiner Oma, fühlt sich da offensichtlich sehr wohl und fängt bei Brooks Fashion in Miami an und das gefällt ihm. Also er ist ja ohnehin jemand, der offensichtlich ganz gerne so auf sein Äußeres achtet. Er mag den Kontakt mit den Leuten, das ist halt... Kurz, da kann er lustig sein, er ist halt unglaublich lustig, offensichtlich wurde mir das so erzählt. Und da lernt er dann eben auch ein Mädchen kennen, Vivien mhm. und verliebt sich in die.
1: Mit der hast du auch gesprochen?
2: Genau, die habe ich auch besucht und Vivian findet ihn auch gut und die lebt bei ihrer Mutter und ist da im Management. Also verkauft nicht, sondern so ein bisschen auf der Aufstiegstreppe.
1: Und er ist Verkäufer?
2: Und er ist Verkäufer, also es gibt ja da nicht so... Ausbildungen, aber mhm. er ist schon fest
1: angestellt und respektiert mhm. und die beiden fangen an auszugehen. Und Ihr hatten damals ein Foto ins Dossier abgedruckt von dem Liebespaar und das ist ein sehr erfreuliches, außerordentlich attraktives Paar. Absolut, er ja. sieht
2: gut aus, sie hat sich auch in den verliebt, weil er gut aussieht, sie hat so ein, so ein rotes Auto, so ein sportliches Auto.
1: Das ist auch im Bild, genau. jedenfalls das
2: Dach, die beiden stützen sich hier auf das Dach des Autos. Und sie erzählt, dass sie wochenends immer zum Tanzen gefahren sind. Josephs war so ein Restaurant, Bar, da ist man hingegangen. Und sie hatten so eine Clique. Und es war sowas, wie sich, glaube ich, jeder, der ist ja da Anfang 20, wie sich jeder Mensch in dem Alter irgendwie so fühlt. Bisschen Aufregung, viel Musik und einfach irgendwie angekommen sein in einer Gruppe von Menschen. Und sie gehen sogar jeden Sonntag in die Kirche, weil man ist zwar jung, aber auch konservativ mhm. auf eine gewisse Art und Weise. Die Oma geht mit, Caesar Sajoks Oma geht mit. Die mag die Vivien nämlich und das ist so eine kleine Patchwork-Familie so ein bisschen. Und dann verloben sich die beiden und mhm. die Oma gibt Caesar ihren Verlobungsring, den er Vivien gibt. Und irgendwie ist das alles so gut. Also es mhm. ist so eine gute Situation. Angekommen. Ja. ja angekommen, ja und als wäre es ein Hollywood Film kann natürlich es nicht so gut bleiben denn dann passiert etwas das kein Mensch vorhersehen kann da hat Caesar auch überhaupt gar keine Schuld dran nämlich Vivian fährt ihn an einem Abend nach Hause weil sie hat das Auto sie hat ein bisschen mehr Geld sie fährt ihn zu seiner Oma dann fährt sie wieder zurück zu ihrer Mutter wo sie lebt und da fährt ihr eine junge Frau ins Auto und zwar so schlimm dass sie sofort ins Krankenhaus kommt und man weiß nicht, ob sie danach jemals wieder laufen kann.
1: Also ihre Beine sind eingeklemmt durch ja. den Unfall, nachdem sie zwei Jahre mit ihm zusammen ist und es besteht die Wahrscheinlichkeit oder eine Möglichkeit, dass sie im Rollstuhl sitzt.
0: Der 17. März 1989 ist dieser Schicksalstag für die patchwork familie wie du sie mhm. gerade genannt hast. Mhm. Mhm.
1: Du hast gesagt, dafür kann er nichts. Das stimmt ja auch. Es ist also ein, ein Schicksalsschlag, aber das, was jetzt kommt, dafür kann er was.
2: Ja, und zwar ist das ja im Grunde genommen jetzt so ein Moment, an dem sich zeigt, was er taugt. Was er taugt, wie viel ein Mensch für jemand anderen auch aufgeben kann und wie sehr man sich auch vielleicht aus dieser wohligen Blase verabschiedet, um jemand anderem etwas zu geben, was er in dem Moment braucht. Und das schafft er nicht. Er fährt zwar zu ihr ins Krankenhaus, aber auch eher, naja, nicht gerade jeden Tag. Und er kann keine Anteilnahme zeigen. Er kann sie nicht in den Arm nehmen und ihr irgendwie das Gefühl geben, es wird schon wieder, ich bin bei dir. Er sitzt da neben dem Bett und schaut auf die Uhr. Es ist so ein bisschen wie damals, als der Stiefvater in die Wohnung kam. Da geht er halt zurück in sein Zimmer und schiebt die Teller unter den Tisch. Und so ein bisschen ist es jetzt auch im Krankenhaus. Er sitzt da, guckt auf die Uhr wahrscheinlich und es ist ihm alles zu viel, es ist ihm
1: unangenehm. Und die Vorstellung, dass er jetzt eine Freundin hat, die eben nicht mehr so gut aussieht und die hier Probleme macht, dass sie sich dann komplett erholen wird und dass sie sehr wohl weiter laufen wird und dass sie einen anderen Mann heiraten und glücklich werden wird, das wusste er ja nicht zu diesem Zeitpunkt. Genau. Zu diesem Zeitpunkt war es eine Charakterprüfung.
2: Genau, ich weiß nicht, was sein Motiv war, also ob er wirklich daran gedacht hat, die kann nicht mehr laufen, was soll ich mit der? Oder ob er einfach nicht die Möglichkeit hatte, das Leiden eines anderen irgendwie zu spüren und darauf zu reagieren. Die Vivian sagte mir im Gespräch, sie war damals enorm enttäuscht. Im Nachhinein mit Abstand, mit allem, was sie jetzt so über ihn weiß, hat sie das Gefühl, möglicherweise hat er auch nie gelernt, Gefühle zu zeigen oder überhaupt auch nur wahrzunehmen mhm. unter der Splashy-Oberfläche, wo man das Gefühl hat, okay, Aha. also ich tanzen, mhm. schreien, lachen. Und ihre Mutter hat sie dann dazu gebracht zu sagen, kann das ein Mann sein, mit dem ich meine Zukunft verbringe? Mhm. Die Mutter sagt dann, was ist, wenn ihr Kinder habt und denen passiert was?
1: <lacht> das hätte ich ja auch gesagt. Da kann sie drei Kreuze schlagen, dass ja. sie den nicht behalten hat. Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich
2: testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen.
0: Für CISA beginnt jetzt ein neuer, ein haltloser Abschnitt – seines Lebens, er gerät quasi ins Straucheln und wird so allmählich auch kriminell. Denn äh, Sabine, du hast ja schon gesagt, er wird entdeckt, weil seine Fingerabdrücke in der Datenbank sind. Wie kommen die da hinein?
2: Ja, also nach dem Unfall löst sie die Verlobung. Das ist 89, und dann löst sich sein Leben mit der Verlobung auch so ein bisschen auf. Also er scheint auch in diesem Laden dann nicht mehr zu arbeiten, weil sie ja dort arbeitet. Und 1991 wird er dann zum ersten Mal polizeiauffällig, weil er ein Auto klauen wollte. Kurz darauf ist es ein Kaufhausdiebstahl. Und was er in der Zeit macht, ist, er geht auf so Mixed Martial Arts Events, also wo Kampfsport, Kampfsport in der Arena betrieben wird. Er geht zu Bodybuilding-Studios und fängt an, sich statt auf die Beziehung, auf seinen Körper zu konzentrieren. Das ist jetzt sein neues Bezugsobjekt.
0: Er pumpt sich so allmählich auf.
2: Ja. Und er will eigentlich in diese Mixed Martial Arts Szene und will da auch Kämpfe bestreiten und hofft, dass das eine neue Karriere sein könnte. Die Leute, die er damals ansprach, die haben mir nur gesagt, also sie erinnern sich, dass er da war, aber er hat es niemals zu irgendwelchen Kämpfen geschafft. So, so gut war er nicht und so gut trainiert war er auch nicht. Und dann sucht er sich eben die Karriere als so eine Art Fitness, Bodybuilding, ja, irgendwas. Also irgendwie arbeitet er hauptsächlich an seinem Körper und dann scheint er irgendwie ein Angebot zu kriegen, als Tripper auf eine Tour vorher, zu gehen. Aber
1: vorher haut er seine Großmutter.
2: Stimmt, das passiert alles noch in der Zeit, kurz nach der Trennung, dass er bei der, er wohnt ja noch bei der Oma und 30. in der Zeit als Bodybuilder beginnt er, weil es die einfachste Art ist, schnell seinen Körper aufzupumpen, Steroide zu nehmen. Das heißt, das sind Mittel, mit denen die Muskeln einfach schnell wachsen. Die müssen gespritzt werden <lacht> und also das ist super krass. Er fragt dann die Oma, ob sie ihn bespritzen kann. Die Oma weiß nicht genau, was das ist, bis sie es dann irgendwie rausfindet und dann sagt sie halt, das war's. Das lasse ich nicht mit mir machen und kickt ihn halt auch raus. Und dann fängt an, dass er irgendwie so rumzieht, dass er hier mal wohnt, da mal wohnt und eben dann auch auf Tour geht als Chopper.
0: Aber er wird tatsächlich 1994 wegen häuslicher Gewalt gegen seine Großmutter angeklagt.
2: Genau, die zieht das dann hinterher wieder zurück, also es kommt dann nie zu einer Verurteilung aber es ist aktenkundig mhm. und zuerst hat ihn die Mutter rausgeschmissen, jetzt schmeißt ihn die Oma raus, die Freundin hat ihn verlassen. Ja, und jetzt hängt er da und hat halt seine Kontakte aus den Bodybuilding Studios, er ist ab und zu mal Türsteher in irgendwelchen Clubs und das ist in Miami offensichtlich eine Szene, die eng mit ja so Chippendales gibt es ja die ganz berühmten, ne? Also Jungs, die auf so eine die Tour -Gruppe. gehen, Gruppe. genau. Mhm. Und dann vor Frauenstrippen. Er schafft es halt nicht in die Chippendales, sondern ist es eher The Man of Steel, heißen die. Und da <lacht> Männer aus Stahl. Ja. Die Stahlmänner. Und damit tourt er dann durch das, was in Zukunft einmal Trump-Country werden wird. Also den mittleren Westen, die Gegenden, die so ein bisschen abgerockter sind, wo eigentlich hauptsächlich immer mehr Arbeitslosigkeit sich ausbreitet. Und in der diese
1: Männer die unglaubliche Attraktionen sind. So, und apropos Attraktion, du hast ein Bild dabei, wie er damals aussah. So Ist das seine Karte oder sein … Genau, das ähm, … Ach du Scheiße. Das ist, ein, das ist das Bild eines Menschen, der seinen Körper komplett verformt hat. Also, wir können mal gucken, ob wir es im Newsletter abbilden, aber das ist der, der Körper. Also normalerweise ist, sind es Operationen, die so jemand über sich ergehen lassen muss, nicht, bis man so aussieht. Naja, also oder eben viel. Äh, also, man sieht jedenfalls mit Body Bodybuildung und was viel ja, Die Manif Die Manifestation genau. eines Menschen mit dem, was nicht stimmt.
2: Aber so sehen Bodybuilder aus. Also, ich glaube, so sah auch Arnold Schwarzenegger zu seinen besten Zeiten aus. Aber er hatte halt nicht diesen Hardcore-Tanga an, der im Original rot ist, natürlich. Die langen Haare. Er hat so schwarze, gegelte, lockige, lange Haare und so ein bisschen um so ein Indianer-Look zu kriegen oder so ein Native American Look, hat er so eine Kette, so eine breitere Kette um den Hals. Behauptet er nicht, auch Indianer zu sein? Also er später einmal mhm. genau bei einem seiner Strip-Kollegen. Mhm. Er hat die Augenbrauen so gezupft, dass die so schmal und ganz spitz hochgehen und die eine Seite ist so ein bisschen ausrasiert oder zurückgelegt und diese langen Haare fallen eben über diese unglaublich aufgepumpte Brust dann so runter. Das war seine Visitenkarte damals. Mhm. Damit ist er in Clubs aufgetreten, er ist zum Teil auch alleine aufgetreten. Also so, eine Setcard quasi. Genau. Ja. Ja. Okay. Mhm. Und hat dann da zur Musik gestrippt. Mhm. Und das muss ihm sehr gut gefallen haben. Allein oder mit anderen? Er hat es allein gemacht, aber er hat dann auch eben mit verschiedenen Gruppen ist er dann rumgetourt. Mhm. Und Man of Steel, das war unter anderem, deshalb kenne ich den Namen, war das die letzte Tour, die er dann gemacht hat. Da war er dann nicht mehr ganz so knackig, sondern auch schon ein bisschen älter waren. Die Haare wahnsinnig schütter schon. Mhm. Und da war er eigentlich so das hässliche Entlein in der Truppe oder so. Also der Ältere, der mhm. auch am wenig Den man noch so mitleidig mitgenommen ja. hat quasi. Der auch Und dem den so keine Frauen mehr aufs Zimmer ja. gebeten haben Nein. hinterher. Nicht mehr. Mhm.
0: Also er verdient die ganze Zeit über mit diesem Job nicht wahnsinnig viel Geld. Es gibt so einen Vorfall 2002, da wird ihm der Strom weggeschaltet, weil er ihn einfach nicht bezahlt hat.
2: Genau. Und. Da nimmt er ja schon seit Jahrzehnten dann Steroide und man weiß ja, dass das extreme Nebenwirkungen hat, wenn man das regelmäßig in hohen Dosen macht. Es kommt zu Gefühlsschwankungen, man wird erheblich aggressiver und Wahrnehmungsveränderungen treten auf. Und als die ihm dann damals den Strom abstellen, da brüllt er die am Telefon an, rastet aus, das ist auch aktenkundig und droht ihnen halt ihren
1: Laden in die Luft zu sprengen. Vorher hat er auch noch ein Auto geklaut? Und dann wird er im Februar 2004 festgenommen, weil er Dopingmittel verkauft und genau. wieder verhaftet. Er
2: verkauft dann eben auch Steroide, mhm. muss sich ja irgendwie finanzieren. Also es ist halt so das Leben am Rande. Ne? Überall kann man noch ein bisschen Geld machen. Es reicht aber nie, um irgendwo sesshaft zu werden, um regelmäßig eine Miete zu
1: zahlen. Er heiratet sogar einmal eine Roberta, die nach drei Monaten ist die Ehe schon wieder im Eimer. Ja, das ist auch wieder dann so eine Situation,
2: das ist eine andere Stripperin, die er kennengelernt hat, die heiraten Hals über Kopf, dann stellt sich aber raus, dass Roberta eine achtjährige Tochter hat, die bei ihrer Mutter lebt und die Tochter droht sich umzubringen, wenn die Mutter jetzt nicht endlich mal nach Hause kommt. Wahnsinn. Das heißt, sie kommt da nach Hause und verlässt wiederum Caesar. Also ist alles traurig, ist alles tragisch, es ist alles überdreht und kurzfristig, also… Wenn man das dann so hört, ich habe dann auch mit der Mutter von der Roberta gesprochen, die so eine ganz tiefe Stimme hat von ganz vielen Zigaretten, die ist Truckfahrerin und muss die Enkeltochter oft alleine lassen, weil sie dann halt wieder irgendwo hingefahren ist. Also es ist alles so unglaublich prekär und das ist dieses Amerika, was letztendlich dann Trumps Amerika wird. Mhm. Das sind diese Menschen, die vergessen sind, die den Fuß nicht auf den Boden kriegen und in diesem Umfeld bewegt sich sein Leben im Moment.
0: Jetzt passiert aber etwas, jedenfalls für mich ganz Erstaunliches, nachdem wir ja schon erzählt haben, dass er seine Stromrechnung nicht bezahlen konnte. Kauft Caesar 2006 ein Haus in Fort Lauderdale? Wie ja. geht das denn?
2: Also als Stripper, wenn man dann noch so aussieht wie auf dieser Setkarte, kann man schon Geld machen. Also ich hatte mit einem seiner Kollegen gesprochen, in der Regel kriegte man so 75 bis 100 Euro pro Auftritt. Aber dann wird einem halt, je nachdem wie gut man ist, ein bisschen was zwischen den Tanger gesteckt. Ne? Und das können dann halt mehrere hundert Dollar pro Auftritt sein. Und wenn man dann eine Show macht für ein paar Wochen, dann äh, hat man schon Geld, das man zur Seite legen kann. Und das hat er tatsächlich dann genommen. 2006. Und hat ein Haus angezahlt in Fort Lauderdale, da bin ich dann auch hingefahren. So ein einstöckiges, so ein Bungalow ist das, mit so einer kleinen Auffahrt. Das war relativ verwahrlost, als ich dann da war. Aber ein Haus, also so würde man sagen, so untere Mittelklasse, da hätte mal so was wie Stabilität entstehen können. 400.000 Dollar, ja. irrsinnig teuer ja. für so ein Bungalow. Und fast 10% Zinsen musste er für seinen Kredit zahlen, den er aufgenommen hat. Das waren halt genau diese Kredite, Subprime-Kredite, mhm. da musste er nichts nachweisen, also wie viel er verdient, hatte er ja nicht. Wo er noch sonst Geld her hatte, hatte er auch nicht. Ob er irgendwo ein Vermögen hat? Genau, also die Tatsache, dass er den also Kredit Also man konnte gekriegt mit
1: null Geld oder mit ganz wenig Geld ein Haus kaufen, aber dafür eben erhebliche Zinsen genau. für die Kredite zahlen. Und
2: normalerweise muss man ja nachweisen, Sicherheitsbelege und das musste man damals ja alles in dieser Phase, in der dieser Immobilienmarkt total explodiert das musste man das nicht. Die Tatsache, dass er das Haus gekriegt hat, war eine Folge von diesem überheizten Markt, dass er dann so irre viel Zinsen zahlen musste, auch. Und dann im September 2008 ist ja die Blase geplatzt. Lehman Brothers geht pleite, die ganzen Banken gehen pleite, die Bank, bei der er seinen Kredit hat, geht auch pleite. Er kann das nicht mehr bedienen. Das Haus wird zwangsversteigert.
1: Und er ist Privatinsolvent. Er meldet Privatinsolvenz
2: an, ja.
0: So Derzeit ist Barack Obama Präsident. Und jetzt kann Caesar beobachten, wie Barack Obama die Banken rettet. Und zurückbleiben, jedenfalls in der Wahrnehmung dieses Prekariats, das du da geschildert hast, zurückbleiben die armen Teufel, die jetzt kein Haus
1: mehr haben. Und mhm. keiner der Banker muss sich verantworten sondern vor Gericht werden die gezerrt, die sich verzockt haben mhm. und die diesem ganzen Schwindel aufgesessen sind. Mhm. Also ich weiß nicht, ob Caesar in irgendeiner Weise da eine
2: politische Meinung zu hatte, aber viele der Trump-Wähler später kommen immer wieder auf diesen Moment zurück, dass sie sagen, da hat der Staat die Banker, die das Ganze verursacht haben, davonkommen lassen und wir, die mit diesen Schulden da saßen, ihre Häuser verloren haben, haben ins Leere geguckt. Uns habt ihr nicht geholfen. Und wenn man Caesar quasi ein bisschen exemplarisch sieht als Amerikaner, ist ihm da das Widerfahren, was einer der Gründe ist, weshalb dieses Ungerechtigkeitsgefühl oder dieses da oben wird geholfen, da unten wird weggeguckt, wie sich das etabliert hat.
0: Wir sind jetzt gar nicht mehr so weit weg vom Beginn des Wahlkampfs. Und ich glaube, Caesar lernt jemanden kennen, der in Trumps Wahlkampfteam ist oder sagen wir mal, der jedenfalls vor Ort Trumps Wahlkampf unterstützt, nämlich Eddie Tedlock.
2: Nee, Eddie Tedlock ist ein ehemaliger Studienfreund, ah. der in North Carolina studiert hat mit ihm und der auch mit dem Scarborough…
0: Man begegnet sich wieder sozusagen.
2: Genau, Scarborough wird zum Supertrainer gewählt in dem Jahr 2015 und… Der lädt ein paar seiner alten Schüler ein und unter anderem Tedlock und Caesar. Die treffen sich da und der Caesar erzählt dem Tedlock, dass er jetzt Leute kennt im Trump-Team und dass er da jetzt Wahlkampf macht. Und der Tedlock hat mir dann erzählt, dass der ihn so vollgeschwallt habe. Und er fände das jetzt toll: endlich neue Leute in die Regierung und dass der Abschaum mal endlich aus Amerika rauskommt. Und der schickt ihm hinterher auch noch Links und dann so rassistische Informationen, dass der nur nur sagt, ich will mit dem gar nichts zu tun haben.
1: Ja, er erzählt auch Märchen. Also er fängt ja jetzt auch in dieser Zeit an, Märchen zu erzählen. Also zum Beispiel, sein Großvater habe auf den Philippinen die Kommunisten besiegt und er selber habe beim... AC Mailand Fußball gespielt und auch American Football in der amerikanischen Profiliga und seine Mutter ist sei eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Also er erfindet sich jetzt ein neues Leben, eine neue Biografie, lügt er sich zusammen und erzählt das auch dritten und vierten. Du redest von wirren Märchen in deinem Text.
2: Genau. Also diese Aussagen macht er bei einem Arbeitsgerichtsverfahren von einem Kollegen, da soll er als Zeuge aussagen und da fragt der Anwalt ihn einfach auch über seine eigene Biografie aus, um zu gucken, ist der eigentlich ein belastbarer Zeuge? Und da erzählt er ihm halt einfach diesen Wahnsinn, dass er bei AC Mailand gespielt habe mhm. und Profi American Football League und so. Und ich hatte mit dem Anwalt damals dann gesprochen und der sagte, das war halt, der war wahnsinnig gut, was er alles erzählt hat. Aber es war halt jedem klar, dass das erfunden ist. Aber der hat das überhaupt nicht mehr gemerkt. Er hat nicht mehr gemerkt, dass seine Lügen lächerlich sind.
0: Du schreibst einen sehr aufschlussreichen Satz, nämlich du beschreibst, wie Trump Menschen wie Caesar braucht und wie Caesar jemanden wie Trump braucht. Hier entwickelt sich so eine gegenseitige Abhängigkeit im Prinzip. Ein bisschen asymmetrisch natürlich, aber mhm. ich finde eine sehr treffende Beschreibung.
2: Ja, der Trump brauchte loyale Wähler, die mit ihm durch jede Hasswelle gehen, die er ihnen offeriert und der Caesar in seinem Fall brauchte so eine Art Vaterfigur. Und Trump hat ihn quasi in diesen Veranstaltungen, die er da immer gemacht, diesen Rallyes, hat er ja im Grunde genommen auf die Gesellschaft, zu der seine Mutter, zu der der Stiefvater All diese, diese liberalen Demokraten, die letztendlich auch korrupt und verlogen sind, so wie er es wahrgenommen hat, wenn man jetzt mal den Stiefvater nimmt, die kalt sind, kaltherzig, wenn man die Mutter nimmt, die trotzdem aber erfolgreich sind und gegen die hasst Trump ab. Und gleichzeitig drückt er all diese Menschen wie Caesar an seine Brust und sagt, ihr seid meine Jungs und Mädchen. Ihr seid die Vernachlässigten Amerikas, aber ihr seid die echten Männer und ihr seid meine Leute. Und mhm. dann ist das ja auch jemand, der als Präsident antritt und dann auch noch gewählt wird. Das mhm. heißt, das ist nicht irgendwie so ein Ku Klux Klan, Minderheiten, irgendwas, sondern das ist quasi der mächtigste Mann der Welt jetzt. Und man darf jetzt hassen mit dem Segen des Präsidenten. Genau. Und natürlich, das verfängt bei Caesar total. Der adaptiert den sofort, der übernimmt den, der fährt zur Amtseinführung nach Washington, der fährt zu einer Veranstaltung in Florida, nach der Amtseinführung noch eine in Florida und saugt diesen Trump in sich auf. Mhm. Und mit diesem Aufsaugen verwandelt sich sein Facebook- und Twitter-Account in so eine Art Kopie dessen, was Trump da macht. Sein Wagen
1: wird zu so einer Art... Visitenkarte ja. seiner Liebe für Trump. Und er hat ja jetzt auch so eine Familie. Jedenfalls eine geistige Familie, genau. zu der er gehört.
2: Genau. Und ich hatte mir gedacht, also erst geht der Vater, dann die Mutter, dann die Verlobte und dann die Oma. Und dann kurz bevor er zur ersten Trump-Veranstaltung geht, sagt die Mutter zu ihm auch noch, ich möchte nicht mehr, dass du deine Post hier hinbekommst. Weil die sich nochmal in die Haare kriegen. Das heißt, er hat gar keinen Kontakt mehr zur Familie, nichts mehr, ist vollgepumpt mit Wachstumshormonen, ist super aggressiv, weiß genau, er ist jetzt Ende 50, das Leben ist eigentlich für ihn gelaufen. gelaufen. Mhm. Und dann kommt da dieser Trump, der fast wie so eine Art Heiland, wie so eine Art Rettung, der ihm irgendwie so ein Ventil bietet. Werde mein Follower irgendwie, mein mhm. Jünger. Mhm. Und das macht er. Dann fängt er an zu recherchieren im Juni, Juli, im Sommer, wie man eine Rohrbombe bauen kann. Schreibt sich auf, wer sind die Feinde von Trump? Wen erwähnt er immer so? Da sind noch
0: längere Listen gefunden worden als die genau. 13 Leute, mhm. die wir mhm. jetzt gerade genannt haben vorhin.
2: Und fängt dann an, quasi diesen Akt, den er als Reinigung mhm. Des Landes und, und. Mhm. Und vor Gericht sieht man dann, in New York steht er dann vor Gericht, ein armes, armes Würstchen. Also
1: das ist so eine… Du warst in der Hauptverhandlung? <lacht>
2: nee, ich war bei der Anhörung ganz am Anfang yeah. und der Text erschien ja, bevor es eine Hauptverhandlung gab.
0: Mhm. Genau, der Text verrät nämlich noch nicht, zu was er verurteilt worden ist. Genau. Wir yeah. haben ja vorhin erzählt, er ist ja relativ rasch gefasst worden. Dann dauert das ja im Moment, bis so die ersten Vernehmungen, Vorverhandlungen dann beginnen du hast ihn bei der Vorverhandlung erlebt
2: mhm. dies öffentlich in Amerika alles ja, mhm. ah, ja. Mhm. und das war völlig absurd weil es war der 6. November 2018 das war der Tag an dem die Kongresswahlen stattfanden das heißt da war niemand bei Cesar's <lacht>
1: Veranstaltung ja,
2: da war ich als Journalistin und ich glaube noch ein einziger der mir auffiel von der New York Times alle anderen waren halt bei der Wahlberichterstattung das war halt in dem Moment viel viel wichtiger und da saß er dann halt jetzt wieder mit seiner Tat und keiner Öffentlichkeit. Mhm. Und Trump hat dann auch schon getwittert, der war ja immer krank und psychisch gestört. Also, der also Trump hat sich dann gegen ihn gewandt. Ja, der Vater das hat ihn, hat ihn auch wieder verlassen. <lacht> <lacht> und der hat dann da geweint. Und naja, man ist dann halt natürlich hin und her gerissen. Also auf der einen Seite denkt man sich, also da ist so ein völlig zerstörter Mensch, und man ist so ein bisschen in der Falle, dass man denkt, das sind so die Trump-Wähler. Das ist natürlich nicht der Fall, dass alle irgendwie psychisch gestörte, labile, Drogenabhängige sind. Es gibt halt auch viel schlimmere Trump-Wähler, die das aus Überzeugung tun. Aber das war schon so ein Moment, wo man dachte, also wenn man sich den Film Taxi Driver anguckt, das war ja, ist ja auch so ein uramerikanisches Robert Motiv von jemandem, der durch seinen Hass auf die Welt und auf Amerika und das Unrecht und, und all die Wut, die sich in ihm aufstallt und Drogen und sowas, dann völlig ausflippt. In dem Falle geht es halt nicht so wie in dem Film gut aus, dass er quasi zu so einem Helden auch noch stilisiert wird, weil er in dem Falle ja Zuhälter irgendwie abknallt, sondern da sitzt halt ein Typ, der nie gemerkt hat, dass er in seinem Leben weiß ich nicht, eine Chance nach der
1: anderen irgendwie vertan hat. vertan hat. Das ist übrigens, wenn man sich die Biografien von Schwerverbrechern anguckt und er hat ja, das kann ich jetzt vielleicht doch sagen, 20 Jahre gekriegt, also er gehört zweifellos zu den Schwerverbrechern dann ist das immer so. Es gibt immer die Punkte, wo einem das als Beobachter, als Dritter, der da sozusagen drauf schaut, das Herz zusammenzieht, wenn man sich denkt, hier hätte er doch abbiegen können mhm. von der Autobahn zur Hölle. Mhm. Hier war doch eine Ausfahrt und hier war auch eine. Also es ist ein fürchterliches Gemisch aus Schicksal und bösen, selbstzerstörerischen Entscheidungen. Mhm. Ja, ich habe dann auch überlegt,
2: warum können Menschen in Situationen, in denen man sich mal gegen das Unglück stemmen muss, aber trotzdem irgendwie innerlich stabil bleiben. Also ob man jetzt der Freundin hilft und dafür sein eigenes Leben etwas zurückdrängt oder ob man auf Menschen zugeht, weil man weiß, man ist ein soziales Wesen und man braucht einfach auch enge Kontakte, obwohl es einem vielleicht schwerfällt, wenn man entlassen wird. Und woher kommt die Resilienz und die Stabilität bei manchen Menschen? Und bei ihm habe ich das Gefühl, wenn jemand im Leben nie eine Stabilität aus der Familie erfahren hat, das Gefühl von Geliebtsein und Wertigkeit, dann ist es einfach nochmal einen Ticken schwieriger.
0: Dieser Geschichte ist aber auch zu entnehmen und das hat Sabine ganz am Anfang gesagt, es ist nicht nur eine Geschichte über einen Menschen, sein schicksalhaftes Leben, seine falschen Entscheidungen, sondern es ist auch eine Geschichte über eine Amerika, das mit solchen Menschen etwas gemacht hat, dass sie in bestimmte sehr extreme Richtungen gedrängt hat. Ich habe immer noch die Bilder vor Augen von der Erstürmung des Kapitols und ich habe diese Gesichter, die man dort sieht, diese hasserfüllten Gesichter, diese Wut, die sich da entbrennt. Das ist etwas, was mir beim Zusehen unfassbar viel Angst gemacht hat.
2: Da merkt man halt, welche Wirkung die Masse auf den Einzelnen hat. Wenn man sich jeden Einzelnen da rauspickt am Hemdkragen ja. und man redet mit dem, dann sind das alles andere Menschen. Sobald die sich in diese Masse befinden, ob das jetzt eine Trump-Rally ist oder der 6. Januar, dann pumpen die sich auf, als wären es Steroide. Also dann wächst in denen dieser Hass wie ein Muskel, der dann auch wirklich regelmäßig kontrahiert und der was lernt. Eine Reaktion auf vermeintliche Feinde. Und das ist, glaube ich, die enorme. Gefahr und den enormen Erfolg, den Trump hat, dass er diesen Muskel in den Menschen wachsen lässt und der wird auch erstmal lange da bleiben.
1: Eine letzte Frage noch, dass die Verbindung zwischen dem Zünder und dem Sprengstoff nicht da war. War das Absicht oder war das einfach der Einfalt des Herstellers geschuldet?
2: Der Richter hat sich entschlossen zu glauben, dass es Absicht war, dass er die nicht zur Explosion bringen wollte. Und dass er diese Leute zwar gehasst habe, aber ihnen eigentlich nichts tun wollte. Und deshalb hat der Stadt lebenslänglich nur 20 Jahre bekommen.
0: Liebe Kerstin, vielen Dank für den Einblick auch in ein Amerika, das eben leider noch keine Vergangenheit ist, aber hoffentlich keine Zukunft hat.
1: Danke. Schön, dass du da warst. Danke für die Einladung.
0: www.zeit.de slash verbrechen minus Newsletter